0: und herzlich willkommen zu Trial and Error, dem Podcast aus unserem Harburger Gründungszentrum. Wir stellen euch hier ja regelmäßig Startups vor, die gerade von uns betreut werden oder die unser Programm schon durchlaufen haben. Einfach, weil es super interessant ist, mehr über die Geschäftsideen zu erfahren und zu hören, welches Team hinter dem Ganzen steckt. Und natürlich auch, wie die Teammitglieder mit der einen oder anderen Hürde umgegangen sind. Heute sitzt mir Alex, Co-Founder von Convoy gegenüber. Ich freue mich sehr, schön, dass du da bist, Alex. Hallo.
1: Hi, freut mich, hier zu sein.
0: Schön. Wie erklärst du denn in einem Satz, was Convoy macht?
1: Unser Sicherheitssystem verhindert Ladungsdiebstahl bei geparkten LKW.
0: Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast?
1: Dann fange ich natürlich äh, mit dem Problem an. Ähm, ja, wir haben in, in Deutschland ein großes Problem mit äh, Ladungsdiebstahl von Lkw. Wir haben ein paar Zahlen dazu, die veröffentlicht werden. Man spricht von 26.000 Lkw, die jährlich betroffen sind. Und es entstehen 2,2 Milliarden Euro Schäden. Nicht nur die Ladung, die beschädigt oder gestohlen wurde, aber auch Lieferverzögerungen, Ausfälle, die dann noch hinzukommen und schon einkalkuliert sind. Wir müssen aber noch von einer ganz anderen Dunkelziffer ausgehen, weil wahrscheinlich nicht alle Diebstähle gemeldet wurden oder die Statistiken nicht sauber geführt werden. Und Deutschland gehört mit Großbritannien zu den... ja am meisten betroffenen Ländern in Europa. Und deswegen haben wir uns zum Ziel gesetzt, dieses Problem mal anzugehen mit einem neuen, innovativen Ansatz, indem wir den Diebstahl präventiv verhindern. Wir ha- haben Radarsensoren entwickelt, die am LKW installiert werden und dann bereits die Annäherung in das Fahrzeug äh, erkennt und klassifiziert. Und die, äh, abhängig von der Gefahr leiten wir dann Maßnahmen ein. Also wenn sich jemand ran nähert, schalten wir ein Licht ein oder einen Ton. Äh, wenn die Person zu nah ist oder zu lange verbleibt, Wir sprechen ja hier bei uns nur von ein paar Sekunden. Ähm, Wird dann der Fahrer zum Beispiel benachrichtigt. Und so können wir von vornherein diese Gefahr erkennen und abwehren. Und das Klassische ist auch, oder das Modi Operandi ist auch, sind, dass die Planschlitzer zum Beispiel ähm, erstmal die Plane aufschlitzen und reinschauen, was drin ist Äh, und dann halt ähm, die gesamte Bande hinzugezogen wird. Also wir sprechen auch hier von organisierter Kriminalität äh, und dem, wollen wir was entgegensetzen.
0: Und welche Technologie steckt bei euch dahinter?
1: Also hauptsächlich ähm, haben wir jetzt mehrere Technologien schon erprobt in den letzten Monaten und Jahren und wir entwickeln das System jetzt mit Radarsensoren, ähm, die von uns ähm, optimiert wurden und auf dieses spezifische Anwendungsgebiet am LKW äh, nutzbar gemacht wurden.
0: Und ähm, wie weit seid ihr jetzt mit der Produktentwicklung?
1: Wir haben jetzt einen Prototypen fertiggestellt, der schon am LKW mitfährt seit zwei Wochen. Und ähm, ja, da können wir halt die realen äh, Anforderungen und äh, Hürden ähm, ja, denen wirklich entgegentreten und merken, wo wir noch weiterentwickeln müssen. Und äh, in, im Oktober stellen wir unser System auch auf dem ITS aus. Und da soll so ein vorzeigbarer Stand, äh, Stand äh, ja, dargestellt werden.
0: Und du meinst gerade, es gibt, werden verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Wie, wie funktioniert das genau? Also was, was gibt es noch an, an Maßnahmen? Also Licht an, aus und was gibt es noch? Also so ein bisschen... Nochmal so ein bisschen Deep Talk über Mhm. über das Produkt gern an sich.
1: Also ähm, da die meisten Überfälle oder Beschädigungen am Fahrzeug auf äh, unbeleuchteten Parkplätzen äh, entstehen und da werden sozusagen auch die Diebe ähm, angezogen von solchen Parkplätzen, weil sie da ähm, am wenigsten Aufmerksamkeit erregen, ähm, sind Licht und Akustik so ähm, die ersten Maßnahmen, die am wirksamsten sind. Und wir haben spezifische Zeitabfolgen und Konstellationen von den Maßnahmen, um die Person erstmal halt damit abzuschrecken. Und dann berechnen wir, je nachdem, wie sich die Person dann am Fahrzeug verhält, was die nächste Maßnahme ist. Und auf jeden Fall ist diese Maß- die nächste Maßnahme die Benachrichtigung des Fahrers, damit er ähm, sich zurückziehen kann, sich auf die Situation einstellen kann oder jemand weiteres alarmieren kann. Ob der jetzt da auch irgendwie eingreift, das ist abhängig vom Unternehmen, aber zu 99% Prozent wird empfohlen, bitte bleib im Fahrzeug und hol lieber Hilfe oder sorg für, auch für Aufmerksamkeit. Und wir werden noch weiter eskalieren, das heißt, wir werden noch eine Kamera hinzuziehen, um ein Bild aufzunehmen oder dem Fahrer zur Verfügung zu stellen, dass er die Situation überprüfen kann. Was auch denkbar ist, was wir implementieren werden, ist auch, dass externe Meldestellen alarmiert werden, dass der Spediteur oder sogar der Sicherheitsdienst alarmiert wird.
0: Und wie werden diese Informationen dann verwertet? Also, das wird da ja irgendwie bei euch automatisiert ablaufen, denke ich.
1: Mhm. Genau, also wir haben einen eigenen Detektionsalgorithmus auf dem System, das halt auf die einzelnen Situationen reagiert und dann die Maßnahmen einleitet. Wir sammeln aber auch selbst die Daten dieser Detektion und optimieren das System weiter. Mhm. Und dadurch äh, lernt unser Algorithmus und sämtliche ähm, Weiterentwicklungen Mhm. werden dann allen Kunden zur Verfügung gestellt. Das heißt, es entstehen Netzwerkeffekte, weil wir mit jeder Detektion von jedem einzelnen System, das im Umlauf ist, dazulernen und immer wieder auf das neue Verhalten der Täter oder auf die neuen Umweltbedingungen reagieren können.
0: Und ähm, wer sind eure Kundinnen und Kunden? so? Bisher oder auch in der Zukunft?
1: Mhm. Aktuell arbeiten wir eng mit, ähm, mit Transportunternehmen selber zusammen, weil das unsere User sind. Ähm, die, die Fahrer, die dieses System einsetzen wollen oder müssen, ähm, da holen wir uns auch ähm, das meiste Feedback ähm, her, was die Anforderungen anbelangt und den Umgang mit dem, mit dem System. Wir arbeiten jetzt auch schon mit ähm, Versicherern zusammen. Beispielsweise ist auch natürlich in deren Interesse, mhm. ähm, dass die Schäden reduziert werden. Und ähm, es ist auch zum Beispiel ein Punkt, wo man sagen kann, das System äh, erweitert, deren Produktportfolio. Aber auch äh, mit Verbänden, die daran interessiert sind, sowas ähm, den Transportunternehmen anzubieten oder als Innovation äh, in die Branche zu tragen.
0: Und was würdest du sagen, was ist das Besondere an eurer Branche?
1: Ja, die Logistikbranche halt ähm, sehr zeit- und kostengetrieben, muss man leider sagen. Ähm, Alles just in time getaktet. Ähm, Jede Verspätung ist ist auf jeden Fall ein Problem für die Produktion, für das Transportunternehmen selber dann natürlich. Ähm, und das steht dann auch im Vordergrund, das merken wir dann auch in unseren Gesprächen. Ähm, ja, Darauf muss man sich halt einfach einstellen, wenn man mit den Unternehmen spricht und ein Produkt auch entwickelt.
0: Und ähm, welche gibt es schon Konkurrenzprodukte auf dem Markt und wenn ja, wie unterscheidet ihr euch von denen?
1: Hm. Also fangen wir an erstmal mit den, mit den Standardmaßnahmen, die es in der Branche gibt. Das wäre natürlich ganz simpel Schlösser, die man an eine Tür hängt, hinten am Anhänger oder schnittsichere Plan, die von den Aufliegerherstellern angeboten werden. Das sind also Maßnahmen, die, die den Zugang zum Beispiel beschränken. Es gibt auch technologiebasierte Lösungen, wie beispielsweise Plan, die einen Schnitt erkennen und dadurch dann den Alarm auslösen. Oder eine Lösung, die äh, Mikrofone einsetzen soll, die akustisch erkennen, dass jetzt hier ein Schaden entsteht. Aber genau das ist der Punkt. All diese Lösungen greifen meist erst, ähm, sobald der erste Schaden entstanden ist. Ja? Selbst ein Planschnitt ähm, ist schon für uns zu spät. Und alle anderen Lösungen, die dann ähm, greifen, beispielsweise Bewegungsmelder im Innenraum, äh, da musste ja der Zugang schon entstanden sein. Und das wollen wir ähm, von vornherein verhindern.
0: Durch Prävention sozusagen. Durch
1: Prävention, genau. (lacht)
0: Ähm, Wie ist denn die ursprüngliche Idee dazu überhaupt entstanden?
1: Also angefangen hat es vor fünf Jahren mit äh, Forschungsprojekten zu dem Thema, wo wir die Gefahren analysiert haben und die Prozesse im Straßengüterverkehr. Da wurde schon sehr deutlich, dass ähm, die meisten Übergriffe halt beim Parken geschehen und da hat sich auch dieser präventive Ansatz herauskristallisiert. Ich erkenne die Gefahr, bevor überhaupt ein Schaden entsteht. Und ich selber bekomme ja das Transportgewerbe jetzt seit 15 Jahren ungefähr mit im Familienbetrieb. Da habe ich schon früh die ganzen Prozesse und Hürden kennengelernt und wie es halt auch auf den Parkplätzen aussieht, wie chaotisch es ist und mit welchen Problemen sich auch die Fahrer auseinandersetzen müssen, während ihrer Zeiten und Parkzeiten vor allem.
0: Mhm. Und bei euch ist ja so ein bisschen auch das Besondere, ihr habt ja mitten in der Corona-Pandemie gestartet mit eurem Startup. Wie hat sich das dann aber ausgewirkt, die Pandemie-Situation?
1: Ja, wir sind ja ein, ein, unser System ist eine Kombination aus Hard- und Software. Und besonders Hardware-seitig haben wir das gemerkt. Als wir angefangen haben, haben wir schon recht lange auf simple Laptops gewartet, ähm, die wir bestellt haben. Und ähm, bis heute gibt es immer wieder Lieferengpässe für bestimmte Komponenten. Wir haben jetzt auch mehrere Monate für die nächste Charge äh, Radarsensoren gewartet, die wir brauchen. Ähm, Und auch alles Mögliche, was Bürokratie angeht, hat irgendwie Deutlich länger gedauert, insbesondere durch Ausfälle. Ähm, also hat uns das schon sehr vieles verzögert bei uns. Ne? Mm.
0: Und ähm, an was denkst du vor allem, wenn du dich an die Anfangsphase
1: erinnerst? (lacht) Besonders an Heinz und äh, die Zeit, wo wir in in seiner Wohnung, in der Küche gehockt haben und diesen (lacht) Exist-Antrag geschrieben haben. (lacht) Ähm, Wochenende für Wochenende. Ähm, Wir haben nebenbei unsere Masterarbeiten auch geschrieben äh, zum zum Thema Konvoi. Ähm, Ja, es war eine sehr intensive Zeit, wo wir nicht wussten, was auf uns zukommt, aber wir das auf jeden Fall durchziehen wollen.
0: Mhm. Und ähm, wie habt ihr als Team zusammengefunden? Du hast jetzt schon Heinz erwähnt, dein Co-Founder.
1: Genau, Heinz habe ich im äh, Masterstudium kennengelernt. Wir haben zusammen Wirtschaftsingenieurwesen an der TU studiert. An ah, der TU Hamburg hier, ne? in Hamburg, ja. Genau, genau. Und ja, da haben wir schon von Anfang an in sehr vielen Projekten zusammengearbeitet. Und ähm, kam dann immer weiter ins Gespräch und, und ich habe dann diese Problematik ausgepackt mit, mit dem Ladungsdiebstahl, den ganzen Schä- Schäden, die entstehen in Deutschland. Und ähm, ja, dann haben wir uns an den Exist-Antrag gemacht und haben dann Divya kennengelernt. Und äh, sie hat genau den Bereich abgedeckt, der, der uns gefehlt hat, nämlich den Bereich der Softwareentwicklung. Ähm, und so waren wir zu dritt. Heute sind wir mittlerweile zu fünft, jetzt bald auch zu sechst. Das Team ist sehr schnell gewachsen.
0: Cool. Und du meinst jetzt gerade, ihr beide kommt von der TU. Also was haben so sonst eure Teammitglieder für einen Background? Andere Jobs schon vorher oder andere Hochschulen noch mit drin?
1: Ja, also Divya hat schon in mehreren Softwareunternehmen gearbeitet, hat auch schon zum Teil ähm, mit Bildanalyse zu tun gehabt. Ähm, Heinz äh, hat mit seinen... Kompetenzen und auch seinen, ja, seinem Fokus auch den Bereich der Geschäftsentwicklung besonders abdecken können. Und ich hatte halt durch, die, durch mein Bachelorstudium, hatte ich ja Logistik und Mobilität studiert, auch an der TU Hamburg. Und durch diese Erfahrung mit den Vorprojekten kann ich halt mehr den Bereich der Produktentwicklung sehr gut abdecken. Und so haben wir sehr gute Schwerpunkte, die halt äh, alles ergänzen im Team.
0: Und ähm, was bedeutet es für dich so ganz persönlich, in einem Startup zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall... ähm Möchte ich die, diese Vielfältigkeit nicht missen? Also ich bin ja heute Morgen, bevor wir hier zusammengefunden haben, bin ich eigentlich vom, vom, unter dem LKW hervorgekrochen, weil wir ein Testsystem aufgebaut haben. Das gibt Tage, wo ich irgendwie komplett dreckig da im Büro wieder ankomme. <lacht> ähm, Vertrieb müssen, haben wir selbst in die Hand genommen. Da werden wir auch von, von jemandem sehr erfolgreich und sehr gut begleitet. es ähm, sind vielfältige Sachen, um die du dich plötzlich kümmern musst. Ähm, ja, das macht einfach Spaß und ich kann mir nicht vorstellen, was anderes zu machen. Ähm, ja.
0: Gibt es auch was, worauf du verzichten könntest?
1: Ja, ähm, es liegt aber vielleicht an mir selber, dass ich manchmal viel zu äh, sehr äh, Sachen ins Detail auseinandernehme und dann alles irgendwie beeinflussen will und es sofort haben will. Ähm, also, vielleicht äh, mehr Ruhe würde ich mir wünschen. Ähm, Weniger Bürokratie manchmal. Also ähm, wir haben uns echt gewünscht, ein äh, bisschen zügiger Sachen ausprobieren zu können, besonders bei der Hardware. Ähm, mehr die verschiedenen Sendo- Sensoren ausprobieren zu können. Da mhm. macht es schon Sinn, dass das, ähm, dass die Beschaffung einfacher gewesen wäre, beispielsweise.
0: Mhm. Ähm, was ist denn eure, gerade eure größte Herausforderung, würdest du sagen?
1: Ähm, produkttechnisch ähm, einen Stand zu erreichen, der uns alle zufriedenstellt, würde ich sagen. Also wir haben einen sehr guten Stand, sind viel weiter gekommen, als wir uns das Anfang des Jahres hätten ausmalen können, was die Technologie angeht. Ähm, wir haben angefangen mit Ultraschallsensoren äh, und dachten, dass wir die weit längeren Zeitraum nutzen müssen, konnten aber sehr schnell auf die Radarsensoren äh, umsatteln und... Ähm, haben da jetzt auch sehr gute Ergebnisse erreicht. Also, jetzt würde ich wieder eine Frage aber du bist, du bist, Ihr seid quasi
0: immer noch unzufrieden irgendwie. Also, du meinst, also, mm. ihr seid eigentlich schon vorwärts gekommen, aber irgendwie mm. seid ihr scheinbar noch nicht alle happy.
1: Ja, ja, genau. Und, und diese Radarsensoren sind halt sehr komplex. Ähm, da haben wir sehr spezifische äh, Configuration-Files ähm, ändern müssen. Da gibt es noch einiges zu tun. Ähm, wir sind jetzt auch sehr gut mit, mit Unternehmen in Gesprächen und da ist die nächste Hürde zu sagen, ähm, dass wir das System mal bei einem Pilotkunden in Betrieb nehmen, der dann auch äh, ja, in eine Bezahlphase übergehen könnte.
0: Ja. Und kannst du dich an, äh, hast du ein Beispiel für einen so einen bestimmten Trial-and-Error-Moment, wo ihr gemerkt habt, irgendwie so... Das funktioniert nicht, das müssen wir ändern.
1: Die Radarsensoren auf jeden Fall. Also vor, <lacht> die, die Geschichte vor den Sensoren. Weil wir hatten die Ultraschall-Sensoren genutzt und dann gemerkt nach ein paar Wochen, oh, funktioniert gar nichts, obwohl es einfach funktionieren sollte. Und dann äh, hatten wir ähm, unser Team erweitert. Und ähm, das war so eine Bereicherung für uns in puncto ähm, Kreativität. Und äh, hier probiert jemand was Neues aus. Und dann haben wir es sehr schnell geschafft, die Radarsensoren ähm, so zu nutzen, wie wir uns das vorgestellt hatten und konnten auch unseren Algorithmus da implementieren. Ähm, ja, das war so schon ein sehr erfolgreicher Moment.
0: Ja. Und hast du einen super Alex-Tipp für andere Gründer und Gründerinnen?
1: Oh, der, dieser Tipp ist so ausgelutscht, aber <lacht> äh, einfach mal machen und das stimmt so sehr. Ähm,
0: ähm, ja, aber es steckt auch was Wahres drin das Ja,
1: ist und ich, ich kann da auch irgendwie nichts hinzufügen, weil es ist für jeden so individuell, man muss einfach Sachen in Gang bringen und wenn es einmal losgeht, dann lernt man die Leute kennen, dann äh, informiert man sich plötzlich und dann führt das eine zum anderen. Ähm, und so ist auch Heinz, der dann oft, sehr oft einfach Dinge tut und in den Raum wirft und Auch wenn ich da sehr, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr vorsichtig ist. Und das ist auch immer wieder ein Tipp für mich. Mach das jetzt einfach mal, sonst sonst kommst du zu nichts.
0: Und ähm, was bedeutet Hamburg als Gründungsstandort für euch?
1: Ja, also ich bin ja komplett Hamburger Jung, ich war gefühlt eigentlich nie irgendwo anders. Für mich natürlich der TU sehr verbunden irgendwie. Jetzt bin ich schon seit fast zehn Jahren ständig hier unten. Und natürlich Hamburg als Logistikstandort gibt uns viele Möglichkeiten. Auch ja, Wir haben jetzt hier um die Ecke eine Spedition, die, die uns ermöglicht, die Sensoren jede Woche zu testen. Da waren wir auch heute Morgen schon wieder. Und die Offenheit, das Angebot, das nutzen zu dürfen, parallel die ganzen Verbände, die uns auch unterstützen wollen und der Hamburger Hafen, der auch hier um die Ecke ist, fühlen wir uns sehr verbunden.
0: Wir sehen dann eure nächsten Pläne aus. Du hast es schon ein bisschen gesagt, aber nochmal so ein bisschen.
1: Ja, also unser Exist-Stipendium läuft leider diesen Monat aus. Oh. Wir den ersten. Ähm, aber wir ähm, planen mit dem Inner Ramp-Up, mit der Inner Ramp-Up-Förderung f- für ein Jahr. Ähm, und äh, mit der Inner-Ramp-Up-Förderung möchten wir dann ähm, Kunden ausstatten mit unserem System und äh, anfangen, in den Markt einzutreten. Ähm, ja.
0: Das klingt super. Und äh, am Ende so die Klassikerfrage: Wo steht Convoi in fünf Jahren?
1: Ja, hoffentlich haben wir schon unsere 200 LKW mindestens ausgestattet. Ähm, Unser Detektionsalgorithmus lernt komplett von alleine und aktualisiert sämtliche ähm, Systeme. Und wir haben das Transportgewerbe sicherer gestaltet.
0: Das klingt nach richtig guten Plänen. Ähm, Viel Erfolg dafür, für dich und dein Team. Danke Alex, dass du heute bei uns warst.
1: Vielen Dank, super gerne.
0: <lacht> und an euch anderen, schön, dass ihr reingehört habt. Folgt Trial and Error, dann verpasst ihr keine Folge. Bis dann, wir hören uns. Dieser Podcast wird präsentiert von Be Your Pilot, Hamburg Innovation und Startup Doc.